0: Dieses Mal bei Weltwach der zweite Teil meines Gesprächs mit dem Weltreisenden Nick Martin. Und Neues von Lydia Möcklinghoff aus dem Pantanal. Und eine wunderbare Lesung von Andreas Altmann. Und Stimmenpost. Also, ihr merkt, wir haben eine ganze Menge vor. Los geht's! Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge. Und weiter geht's mit Nick Martins Erlebnissen. In der letzten Folge hat er ja beschrieben, wie er Hurricanes, Harpunen, Schüsse und ein Jahr Arbeiten in Australien überlebte und schließlich dann für einige Monate nach Deutschland zurückgekehrt ist, um das Erlebte zu verarbeiten. In dieser Episode setzt er seine Erzählungen aus sechs Jahren Weltreise nun also fort und beantwortet dann auch noch live die Fragen der Mitglieder des Supporters-Clubs, die online an der Aufzeichnung teilgenommen haben. Für die Mitglieder des Supporters Club haben wir diese Woche auch wieder eine neue, tolle Weltwach-Plus-Folge veröffentlicht. Zu Gast ist darin Mina Esfandiari. Das ist eine deutsche Fotografin und Autorin, die in ihren vergangenen Projekten ihren Fokus auf die Erkundung ihrer iranischen Wurzeln gelegt hat. Sie hat dazu zum Beispiel ein National Geographic Bildband gemacht und in diesem Rahmen auch mit Stefan Orth zusammengearbeitet, der bei uns ja auch schon zu Gast war zu seinem Buch Couchsurfing in China. Nun ist sie kürzlich aufgebrochen, um die deutsche Seite ihrer Identität zu erkunden, und zwar ganz konkret, indem sie bei einer 30-tägigen Radtour dem Radweg der Deutschen Einheit gefolgt ist, von Bonn nach Berlin. Und mit dieser Radreise, da begab sie sich gewissermaßen auf die Suche nach der deutschen Seele, soweit es sowas geben kann. Also anhand von Menschen, denen sie unterwegs begegnet ist und die sie dann fotografisch und auch in Gesprächen porträtiert hat. Und in unserem Gespräch erzählt sie davon auf Wirklich zauberhafte Art und Weise. Und das ist natürlich ein absolut hochaktuelles Thema. Nicht nur, weil wir jetzt der ja rund 30 Jahre wiedervereinigt sind als Deutschland, sondern auch, weil das Reisen in der Nähe in diesen Corona-Zeiten ja relevanter ist denn je. Also 30 Jahre Wiedervereinigung, 30 Tage Radreise und... Weltwach Plus Nummer 30. Denn in der Tat, das ist bereits die 30. Plus-Folge. Infos dazu findet ihr, wie ihr wisst, unter weltwach.de und dort unter Supporters Club. Aber auch wenn ihr nicht Mitglied im Supporters Club seid, gibt es neues Futter für euch, nämlich bei unserem englischsprachigen Podcast Unfolding Maps. Mein Gast in der neuen Folge ist Dr. Diva Amen, das ist eine Tiefseebiologin. Sie nimmt uns mit zu einigen der letzten weißen Flecken auf unseren Landkarten, nämlich eben in jenen Tiefsee und das ist wirklich faszinierend. So viel zu den Ankündigungen und Updates und jetzt geht es los mit Nick Martin zum Zweiten. Viel Spaß. Irgendwann ging es dann aber natürlich trotzdem wieder weiter, beziehungsweise in mancherlei Hinsicht ja auch so richtig erst los. Wie unterschied sich denn die Reisephase nach dieser Pause von jener vor dieser Pause?
1: Ähm, ich muss sagen, ich ich schätze mich als extrem glücklich ein, dass ich als Reisejunkie junkie ähm, meinen weiblichen Partner gefunden habe. Also die Steffi, mit der ich, also die habe ich Ende 2011 kennengelernt, als ich dann 2012 losging, kam es dann drei Monate später nach und ähm, dann haben wir uns entschieden, ja, können wir eigentlich mal probieren, zusammen zu reisen und das machen wir jetzt mittlerweile seit acht Jahren. Also, äh, als Paar. Es war ab und zu natürlich auch noch getrennt reisen, aber es war ein komplett anderes Reisen. Und tatsächlich das Kennenlernen meiner jetzigen Partnerin ähm, hat mir auch ein Stück weit geholfen, aus meiner Reisedepression rauszukommen. Weil sie war für, also als wir beide Reisen waren und uns noch nicht gekannt hatten, war sie für ein Jahr in Australien. Ich war zwei Jahre in der Welt unterwegs und ähm, letztendlich haben wir uns noch nie vorher im Leben gesehen, als wir uns aber kennengelernt haben, haben wir festgestellt, dass wir zur gleichen Zeit am gleichen Ort in Australien, also in Perth, gelebt und gearbeitet haben und für die beiden konkurrierenden Hotels gearbeitet haben. Haben uns aber nie gesehen. Und äh, hm. diese die Liebe zum Reisen hat mehr oder weniger äh, Steffen mich mehr auch verbunden.
0: Du hast gerade auch schon angesprochen, dass du unterwegs auch sehr viel gearbeitet hast. Also es war in diesen vielen Jahren mit nicht unentwegt alles Friede, Freude, Eier nee, nee. und surfen am Strand, sondern du musstest auch ordentlich schuften, warst diesbezüglich auch ziemlich einsatzbereit und auch kreativ. Was hast du denn alles an Jobs gemacht?
1: Um, also ich nenne es jetzt mal die offizielle Variante. Über dieses Work-and-Travel-Visum habe ich in Australien, also mein erstes Work-and-Travel, das war damals Ende 2010, Anfang 2011. Puh, um, ich habe es viel in der Gastronomie gearbeitet, also als Barkeeper oder als, äh, als Waiter, wie nennt man es auf Deutsch, ähm, Kellner. Ja. Ich habe es tatsächlich auch mal geschafft, in einem Thail thailändischen Restaurant als Tellerwäscher anzufangen, also auf meiner 2 Quadratmeter Küche. Und nach drei Tagen ähm, wurde ich Restaurantmanager. Also ich, ich nenne ja, es in ja, der Fachsprache die deutsche Effizienz. <lacht> <lacht> Und also ich habe ein, ein thailändisches Restaurant führen dürfen. Ich habe in Australien als Gärtner gearbeitet. Ich habe hochgiftige Fässer gesäubert. Ich habe am Hafen Boote restauriert, äh, abgeschliffen. Ich habe als VIP-Barkeeper für 30 Dollar Cash in Hand auf einer 5-Millionen-Dollar-Yacht als Barkeeper gearbeitet. Ich habe super authentisch zusammen mit einem Franzosen, also ich als Deutscher, ähm, mit einem Franzosen in Australien mexikanisches Essen auf einem Gemüsemarkt verkauft. Dann gab es noch so ein paar kleinere Jobs, die ich auch gemacht habe. Also, ich war in also
0: Las Vegas oder sowas, ne?
1: Das würde ich ja nicht als Job nennen. Also, das okay. war, ich sag jetzt mal, das war, ich glaube, das, das, schnell, das schnellste Geld, das ich verdient habe. Aber wenn du es jetzt schon angesprochen hast, dürfen wir die Zuhörer jetzt auch nicht auf den Cliffhanger äh, hängen lassen. Also tatsächlich, als ich damals durch die USA gereist bin, ich habe ja sehr viel Couchsurfing gemacht. Und äh, meine erste Couchsurfing-Hosting ähm, in, in den USA, in San Diego, die T, kommt ursprünglich oder hat ihre ähm, ihre Wurzeln in, Việt, in Vietnam. Und ähm, mit der habe ich mich mega gut verstanden. Und irgendwann war es auf einem Geschäftstrip. Ich bin zu einem anderen Haus gegangen, zum Abraham. Und wir haben uns auch unwahrscheinlich gut verstanden. Und irgendwann hatte Abraham, ich und sein Nachbar, der Michael, die Idee, nach Las Vegas zu fahren, einen Roadtrip nach Las Vegas zu machen. Und ich meine, ich kannte damals Las Vegas nur aus Oceans 11, 12 und 13 und Hangover. Und ich war total pumped, mal nach Las Vegas zu gehen. Und als wir dort angekommen sind und den ersten Abend, ich habe, ne, ich kenne mich, ich habe meine Kreditkarte zu Hause gelassen, ich hatte wirklich nur 100 Dollar Cash bei mir. Und ähm, wir sind durch die Casinos gelaufen und 100 Dollar sind eigentlich verdammt viel Geld für einen Low-Budget-Backpacker. Das ist so vier Tage Überleben, egal wo du bist, halt außer in der Schweiz. Aber dann kommst du in Las Vegas in einem Host, in einem Hotel, also in, in ein Casino rein und du gefühlt ist 100 Dollar nichts wert. Und ich hatte ja nur zwei 50-Dollar-Scheine bei mir. Und ich habe die dann bei so einem Cashier-Point wechseln lassen in 1 dollar scheine Das heißt, ich hatte so zwei Bündel, 1 dollar scheine Bin dann ne, ganz stolziert durch, durchs Casino gelaufen und bin irgendwann an einem Roulette-Tisch hängen geblieben. Und ähm, habe mir das so angeschaut. Und dann hieß das alles klar, Ihre Einsätze bitte. Und ich habe da so ein Bündel 50er raus. Und ich wusste exakt, dass das 50 Dollar sind. Aber ich habe angefangen zu zählen und habe so meine Gegner angeschaut. Und er hat gemeint, okay, last time to bet. Und dann ne, lege ich so die Scheine auf den, auf den Tisch, beziehungsweise es war nur ein Schein. hab gemeint, okay, ein Dollar auf rot. <lacht> und dann spinnt er diese Kugel. <lacht> und der Chinese neben mir, der hat mir halt schon 600 Dollar auf schwarz gesetzt. <lacht> und dann spinnt er diese Kugel und das Ding landet halt tatsächlich auf rot. Und ich nur so, ja, katsching, ein Dollar mehr. Und es ging den ganzen Abend so weiter. Manchmal verloren, manchmal gewonnen. Einen richtig tollen Abend, also wirklich so Hangovermäßig am nächsten Morgen aufgestanden, dachte ich nur so, wo bist du? Und da gucke ich in mein Geldbeutel und die 100 Dollar waren weg. Und ich nur, oha, das muss irgendwie wieder ran, dieses Geld. Und tatsächlich ähm, hatten wir dann die Idee, weil Michael, der Nachbar vom äh, vom Abraham, der war ursprünglich aus Österreich. Das heißt, er hatte eine Lederhose dabei, und ein Akkordeon. Und du hast uns zwei Stunden später auf dem Strip in Las Vegas ähm, Michael hat Akkordeon gespielt. Ich habe mit seiner Lederhose ne, so den Schuhplattler getan, als ob ich ihn könnte. Und Abraham hat die Leute animiert zuzugucken und Geld in den Hut zu werfen. Und wir haben innerhalb von zwei Stunden 50 Dollar gemacht. Also die Hälfte meines Abends war schon wieder drinnen. Und an dem besagten Abend habe ich einen Anruf bekommen von der T, meinem ersten couchsurfing host in San Diego. Und die hat gesagt, hey, wir sind auch in Las Vegas, wir haben heute Abend einen Junggesell Abschied. Und es hat es mir vorher schon mal erzählt gehabt. Und hat gesagt, Nick, du musst du unbedingt mit, müssen wir zusammen feiern. Habe ich gemeint, ja, warum eigentlich nicht? Und ja, Amerikaner, die können wir immer sehr viel reden, ohne dass es das gleich ernst meine, so dieses Smalltalk. Und die hat schon von Anfang an gesagt, Na, wir suchen aber noch einen Stripper. Und ich nur so, ja, 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 ist kein Problem, ne, kriegt mal hin. Und äh, habe natürlich die nie für ernst genommen. Als ich dann in Las Vegas war und sie angerufen hat und hat gemeint, was mache ich denn heute Abend? Ich so, du, uh, I don't know. Und dann sagt sie, ja, komm doch mal bei uns vorbei im Paris Hotel. Ne? Schöner, cooler Abend, können wir ein bisschen vorglühen und können wir, ähm, ne, ist noch einen Stripper. Und nicht nur so, oh, ja, ja, auf jeden Fall, krieg mal hin. Und dann bin ich halt zu diesem, ne, schnell geduscht, mich angezogen, bin in dieses Paris Hotel gelaufen, bin in diesen 18. Stock hochgefahren. Und ähm, da siehst du eine Tür in dem ganzen Flur mit pinken Luftballons. No, und du hörst schon dieses Kreischen von weit weg, so dieses ah, ah. Und dann komme ich so ein bisschen näher an diese Tür hin und wollte typisch klopfen, also so tuk, tuk, tuk. Habe ich aber gedacht, nee, die erwarten ja jetzt der eigentlichen Stripper. Und dann lehne ich mich in diese Tür so rein und hämmer dreimal so richtig mit der Faust gegen die Tür, so dieses puff, puff, puff. Und auf einmal war Smucksmäuschen still, auf einmal geht die Tür auf und ich sehe die Tee und die packt mich am Kragen, zerrt mich in dieses Zimmer rein und ich wusste nicht, wie mir geschieht, ich war ja komplett nüchtern. Und es waren halt ich und sieben aufgebrezelte Asiatinnen, die ready to go wild waren. Und ne, die ersten zehn Minuten war Nick, probier hier mal den Shot und hier das Bier und da den Jelly Shot und da den Cocktail. Ich habe das natürlich alles dankend angenommen, weil ich ja doch etwas verunsichert war. Und ähm, wir waren dann so mitten in so einem Halbkreis, haben angefangen wissen zu tanzen, zu quatschen und es kamen dann auch schon so komische Fragen von den anderen Mädels aus, sowas wie, und du bist jetzt also hauptberuflicher Stripper und ich wusste nicht, was die T denn so erzählt hat. Und nur so, äh, ne, hauptberuflich jetzt nett. Aber irgendwann, aus dem Nichts, springt die, äh, die Bachelorette, also die Braut to Be, aus diesem Halbkreis, springt in ihr Bett, greift nach dem Radio, dreht die Musik auf und guckt mich dann ungefähr so an, so und alle anderen von den Mädels machen das auch mit und ja, dann musste liefern und dann habe ich halt mal für drei Minuten versucht, diesen Magic Mike zu machen und ähm, in diesen drei Minuten habe ich und ich meine, das war ja kein Stripperlied, das war ja der Radio, das war Little John and the East Side Boys mit Get Low und dieses to the windows, to the wall und verdien mal auf dieses Lied innerhalb von drei Minuten 30 Dollar <lacht> Das war auch einer meiner Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
0: Okay, sehr respektabel. Diese Striptease-Nummer, das war natürlich mitnichten ein einziger Job. Du hast das schon angesprochen, es gab eine Vielzahl von Jobs, äh, Restaurantmanager, Boote geschrobt und so weiter und so fort. Äh, würdest du denn sagen oder behaupten, dass dich das äh, weitergebracht hat als der IT- bzw. Vertriebsjob vorher?
1: Absolut. Also da würde ich jetzt mal das Strippen vorweg also ausschließen, aber mhm. allein die Erfahrung mit anderen Menschen aus internationalen Gewässern, nicht ich jetzt mal, oder überhaupt mit anderen Menschen in einer anderen Sprache zu kommunizieren, ähm, deine Bedürfnisse gegenüber anderen Menschen auszudrücken, ich meine, die kommen ja auch aus einer anderen Kultur, ob das jetzt irgendwie in Ecuador ist und du willst irgendetwas oder auch in Mexiko und du fragst nach etwas, dann ist es ja was komplett anderes, als wenn du dich mit einem gleichsprachigen Menschen unterhältst und das noch aufs Arbeiten zu beziehen oder auch anderen zu dienen, ob das jetzt als Kellner, als Barista, als Restaurantmanager, als äh, Bootsjunge oder sonst irgendwas ist, äh, hat mich definitiv weitergebracht. Also ich habe das auch nie wirklich als Arbeit angesehen, sondern es war für mich so die erste Priorität, mein Reisebudget aufzufüllen und klar, es war stressig und ich meine, ich habe ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet und ich hatte, es gab Zeiten, da hatte ich in Australien fünf Jobs gleichzeitig. Das heißt, ich habe an drei verschiedenen Jobs pro Tag gearbeitet. Ich habe 16, manchmal sogar 18 Stunden am Tag gearbeitet und das für sieben Tage die Woche und das für drei Monate am Stück. Und ja, ich hatte Augenringe und es war total stressig, aber es hat sich nicht nach Arbeit angefühlt, sondern ich wusste ja, für was ich es mache um mein Reisebudget weiter aufzubauen, um meinen Traum weiter realisieren zu können, zu reisen. Und es ist was anderes, wenn du wenn du einen Grund hast, aktiv zu sein, zu arbeiten, um irgendetwas für dich da rauszuholen. Und es hat sich nie wirklich als Arbeit angefühlt, sondern eher als Erlebnis.
0: Inwiefern hat sich deine Rückkehr nach sechs Jahren Reiserei von deiner Rückkehr nach zwei Jahren unterschieden? Vorhin hast du erzählt, du warst sehr unruhig, du bist du überhaupt nicht richtig wieder reingekommen. Absolut.
1: Ich muss sagen, die Titel von die geilste Lücke im Lebenslauf, sechs Jahre Weltreisen, das bezieht sich auf die Lücke, die ich damals, Ende 2016, rein theoretisch im Lebenslauf hätte. Davon gereist waren so knapp fünfeinhalb Jahre. Also nur, um das mal richtig zu biegen. Aber nach meiner zweiten Rückkehr mit der Steffi, wir waren anderthalb Jahre in Zentral- und Südamerika unterwegs und hatten auch nochmal unser Work and Travel in Neuseeland das sind wir mit der Idee auch schon heimgekommen, zu sagen, hey, die Reise war für uns, das haben wir erlebt, kein anderer. Und wir wollten auch relativ schnell wieder weiterreisen. Und wir waren auch nur tatsächlich ein paar Monate zu Hause. Dann hat sich was komplett anderes ergeben. Und auf einmal war ich irgendwie Reisejournalist für eine renommierte Schweizer Fluggesellschaft. Und also es hat sich irgendwie an Ereignissen überschlagen. Aber so der kleinste gemeinsame Nenner, rückblickend betrachtet, war, ich hatte dann damals wirklich das Vertrauen in mich selber, wirklich alles zu schaffen, was ich mir vornehme. Ich habe auf meinen Reisen gelernt, in the end, nobody gives a shit. Also so viel wie, viele Menschen kritisieren deine Denkweise, deine Mache, das, was du tust, das, was du machen willst, deine Ziele, deine Träume. Aber am Ende des Abends geht jeder von uns heim ins Bett, legt sich ins Bett und denkt über seine eigenen Probleme oder Herausforderungen nach. Das heißt, ich habe mir das jetzt nicht mehr so zu Herzen genommen, auf die Kritiker zu hören, sondern ich war davon fest, über, fest davon überzeugt, dass das, was ich machen will, dass ich dafür der Einzige bin, der dafür auch verantwortlich ist, das auch in die Tat umzusetzen. Und so kam das wirklich Schlag auf Schlag. Ich war dann ein halbes Jahr ähm, offiziell wohnhaft in der Schweiz, war aber irgendwie nur einmal in der Woche zu Hause, sonst bin ich ja äh, überall in der Welt rumgekommen, bedingt durch Reisejournalist. Ich war dann noch mal ein halbes Jahr in Asien und in Asien, also ich hatte da gestern ein, ein, ein interessantes Gespräch, wenn du auf Reisen bist, dann sind ja ganz andere Synapsen bei dir aktiv, als wenn du zu Hause in deiner Komfortzone bist. Und ich bin beim Reisen immer unwahrscheinlich kreativ, was so Denkprozesse angeht oder auch Ideen und Ziele und Träume. Und bedingt durch damals dann viereinhalb oder fünfeinhalb Jahre Reisegepäck waren immer so kleine Puzzleteile, die sich mehr und mehr zusammengesetzt haben. So, was was will der Nick eigentlich machen? Die ersten fünfeinhalb Jahre waren wirklich Low-Budget-Backpacking-Abenteuer erleben und zu schauen, dass man irgendwie in den nächsten Tag kommt. Also auch so Work and Travel, Geld verdienen. Aber irgendwie hatte ich schon lange Zeit davor im Unterbewusstsein so dieses Gefühl, da ist noch mehr drinnen. Das war für mich nicht irgendwie, ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr ins Ausland und dann komme ich wieder heim und gehe meinem alten Job nach. Und da kamen immer mehr Puzzleteile zusammen. Und irgendwann war ich in Thailand in Kolanta mit anderen Menschen, mit gleichgesinnten Menschen zusammengehängt. Also man schimpft sie in der Szene auch als digitale Nomaden. Also ich sehe es als Menschen, die einfach ortsunabhängig arbeiten können und einfach alles tun, um halt ihre Ziele zu realisieren. Und da hatten wir eine Mastermind-Session. Und da habe ich meine große Herausforderung, einfach mal rauspuzzeln zu dieses, ich liebe es zu reisen, ich war früher in der Schule der Klassenclown. Ich liebe es, anderen Menschen ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Ich weiß, wie es anfühlt, seine eigenen Träume zu leben. Und ich würde irgendwie anderen Menschen damit gerne weiterhelfen. Und das als Idee kamen andere Menschen aus einer anderen Sichtweise auf mich zu und haben dann gemeint, warum eigentlich nicht mal auf die Bühne gehen? Und das hat bei mir so gemacht. Und dann war ich irgendwie... Gefühlt unstoppable und wollte und hab mich da wirklich Tag und Nacht reingelehnt in diese ganze Sache. Und so entstand tatsächlich dieses Projekt von die geilste Lücke im Lebenslauf. Ich glaube, ich bin gerade voll vom Thema abgekommen, aber sorry. Macht nichts. <lacht> äh, wobei ja die äh, Lücke aus heutiger Sicht
0: eigentlich auch äh, dann der falsche Begriff ist, weil es ist ja keine Lücke. Es hat ja bis heute kein Ende gefunden. Definitiv.
1: Und es ist auch so beabsichtigt, weil wenn ich auf die Bühne stehe und von meinen Abenteuern erzähle, dann weiß ich ja, dass im Publikum ganz viele Menschen sitzen, die auch gerne sowas in der Art erleben wollen, aber Angst davor haben, so eine Lücke in ihrem Lebenslauf zu haben. Aber bedingt durch dieses ganze Storytelling und die Geschichten von mir, versuche ich, dass die Menschen dann auch selber zu realisieren, ja, das ist ja gar keine Lücke. Das ist ja, wenn du deinen eigenen Träumen einfach Folge leisten willst und da auch wirklich Energie reinsteckst und auch Disziplin und was da alles dazugehört. das ist keine Lücke im Lebenslauf. Reisen, egal wie lang es ist, kann keine Lücke im Lebenslauf sein. Das ist, für mich ist es eine Berufung geworden, für andere Menschen ist es einfach nur vielleicht ein langersehender Traum aber du solltest dir ja nie einreden lassen, dass deine Ziele oder deine Träume irgendwie negativ behaftet sind, nur weil andere darüber anders denken. Ich meine, ich habe es ja auch selber mitbekommen, wie viele Menschen zu mir gesagt haben, ach so, ja und du reist jetzt ein bisschen durch die Welt, aha. Die, die, wir, wir Menschen, das hat glaube ich mit unserer DNA zu tun, wir lieben es, Menschen oder Dinge in Schubladen einzusortieren, einfach nur, dass wir eine Orientierung haben, wie wir die einzuschätzen haben. Und dieses Schubladendenken, dieses Vergleichen, das verlernt man ein Stück weit auf Reisen und man kann es dann auch anders angehen, wenn man wieder zu Hause ist und verglichen wird. Und ja, es ist definitiv keine Lücke, so sich selber besser kennenzulernen, andere Sprachen zu lernen, ähm, aus der Komfortzone zu kommen und sich physischen und psychischen Belastungen auszusetzen, um daran zu reifen und zu wachsen.
0: So, liebe Leute, schon mal die Vorwarnung. Gleich äh, gebe ich das äh, virtuelle Mikrofon an euch. Dann könnt ihr eure Fragen stellen und solltet es gerne auch tun. Überlegt gern schon mal. In der Zwischenzeit hätte ich noch eine Frage, Nick. Mhm. Und zwar beendest du ja deine Live-Vorträge immer mit einer kleinen Geschichte, beziehungsweise ja, mit einem Bild. Mhm. Es geht darin ums Reiten. Würdest du auch äh, diesen Teil unseres Gesprächs mit dieser Geschichte beenden?
1: Gerne. Also tatsächlich ähm ich habe mal damals ein Bild geschossen, als ich in Myanmar war, am Strand. Und ähm, da habe ich jemanden, als einen Local gesehen, der auf, einem, der auf einem Pferd geritten ist. Und äh, dieses Foto habe ich unbewusst geschossen und ähm, habe mich aber daran erinnert, weil ich tatsächlich auf Reisen mal äh, eine Persönlichkeit kennengelernt habe, die mir vorhin eine Geschichte erzählt hat. Und zwar hat derjenige mir mal erzählt, jeder Mensch hat die Möglichkeit, auf zwei unterschiedlichen Pferden durchs Leben zu reiten. So die Option 1 oder Pferd Nummer 1 ist, du wirst geboren, du steigst auf das Pferd drauf, du hast absolut keine Ahnung vom Reiten, aber du trabst da mal so los. Dein ganzes Umfeld, nur die wissen ja, wie man reitet, die zeigen dir das, die sagen dir das, die erklären dir das und du versuchst dich an die zu halten und nicht zu so arg nach links, nicht zu so arg nach rechts zu gehen, nicht zu so schnell und nicht, dass du aneckst und du trabst das so vor dich hin. Und ich vergleiche das immer so mit diesem... Sozialklischee-Leben. Also so dieses, du gehst in den Kindergarten, du gehst in die Schule, du gehst in die Uni oder du machst eine Ausbildung, hast einen guten Abschluss, suchst einen Partner, Hund, Katze, Karriere, Kredit aufnehmen, Haus kaufen, das abzubezahlen, bis du in Rente gehst und irgendwann bist du tot. Also am Ende deines Lebens, also du reitest so mit deinem Pferd durchs Leben und am Ende deines Lebens, du stirbst, du steigst von diesem Pferd ab, guckst so auf diesen Weg, den du geritten bist und wirst dann wahrscheinlich sowas sagen wie, ja, das äh, war ein angenehmer Ritt. Die zweite Möglichkeit ist, wenn du geboren wirst, du steigst auf dein Pferd und du hast keine Ahnung, wie man reitet und jeder will dir irgendwie sagen, wie man reitet, aber du machst einfach mal dein eigenes Ding, du sammelst deine eigenen Erfahrungen und du trabst am Anfang los und irgendwann ist dir das vielleicht zu langweilig und irgendwann gibst du diesem Gaul mal die Sporen und dann reitest du los und das Ding geht viel zu schnell und du hast keine Ahnung mehr, wie man das steuert und du gehst viel zu arg nach links, viel zu arg nach rechts und da gibt es Objekte auf dem Weg, da musst du drüber hüpfen. Manchmal schaffst du es, Manchmal schaffst du es nicht und du fliegst voll auf die Fresse. Aber es ist völlig okay, du steigst einfach wieder auf, aufs Pferd, ne? klopfst den Staub ab, hast vielleicht ein bisschen Narben, aber ist okay. Dein Narben hat, hat nichts erlebt. Und dann reitest du durchs Leben und ziehst so ein bisschen dein eigenes Ding durch. Und am Ende des Lebens, am Ende von diesem Ritt, dann sitzt du nicht im Sattel. Dann liegst du so quer drin, deine Haare zerstrubelt, natürlich ne, ein bisschen staubig, ein bisschen vernarbt. Aber dann liegst du so quer im Sattel und während du dann so von diesem Pferd steigst und auf diesen Weg schaust, den du geritten bist, kann dir nichts anderes übrig bleiben, außer himmelhoch jauchzend zu schreien, hell yeah, what a ride. <lacht> und das so als kleine Metapher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf meiner Show sah ich den Leuten auch noch, mir ist es unwahrscheinlich wichtig zu verstehen, nicht jeder ist fürs Pferd 2 gemacht. Es gibt Menschen, die lieben ihr Pferd 1 und das ist auch völlig okay. Mein eigener Bruder, der ist drei Jahre älter, ne, eigenes Fleisch, eigenes Blut, der lebt auf Pferd 1, der hat zwei Kinder, eine Frau, der hat ein Haus, hat einen normalen Job. Aber der Unterschied ist, er ist verdammt glücklich damit. Und das ist der springende Punkt. Und wenn ich dann so am Ende meiner Show oder jetzt auf dem Podcast irgendwie in die Augen gucken könnte, könnte bei den einen oder anderen und dann merkst du halt, wie das Feuer lodert und der ein oder andere sich vielleicht denkt, ja, scheiße, ich sitze auf dem falschen Pferd. Dann, du bist selber dafür verantwortlich. Wer weiß, wenn du selber kreieren kannst, dann ist die Chance auch da, dass es vielleicht noch ein drittes Pferd gibt. Ein Mischpferd oder so. So eine Mischung. Aber du, das darfst du ja selber, selber kreieren.
0: Wunderbar. Das, äh, das ist eine, ein schönes Bild und es war auch ein äh, schöner Ritt mit dir jetzt in diesem Gespräch, um mal beim Bild zu bleiben. Ich danke dir herzlich dafür bis hierher. Vielen, vielen Dank, Nick. Vielen, lieben Dank und, äh, dich. wie versprochen, jetzt seid ihr gern an der Reihe, liebe Leute. Okay, dann stelle ich jetzt noch eine allerletzte Frage zum Abschluss. Ähm, da habt ihr nochmal die Chance, euch was zu überlegen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also ich weiß Nick, nicht, keine Angst.
1: ihr könnt mir gerne ruhig Fragen stellen. Du hast so viele Orte
0: jetzt auf den Reisen kennengelernt. An welchen Orten, an denen du bereits warst, würdest du jeweils bereitwillig ein Wochenende, eine Woche, ein Monat oder ein Jahr verbringen?
1: Ah, das ist eine schöne Frage. So habe ich die noch nicht gestellt bekommen. Also, okay, also ein Wochenende würde ich sagen Las Vegas, mehr nicht. Also mehr als ein Wochenende würde ich Las Vegas nicht überleben. Ähm, eine Woche würde ich gerne nochmal in, ähm, in den Rocky Mountains in Kanada verbringen.
0: Was würdest du da machen?
1: Wandern gehen. Wird wahrscheinlich eher auf zwei, drei Wochen hochgehen, weil ich unbedingt auch mal ins Yukon-Gebiet hoch will. Also die Natur in Kanada ist der absolute Wahnsinn. Riesengroßer Fan davon gewesen. Ich bin damals in Kanada ja komplett von West nach Ost gereist. Wunder, wunderschön. Also British Columbia und Alberta, also mit Rocky Mountains, hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Ich würde wahrscheinlich so meine kleine Base in Kelowna haben und dann Richtung Norden hochgehen für eine Woche. Ein Monat ähm, war ich tatsächlich erst letztens wieder in Indonesien auf Lombok, ähm, die Insel hat mir ein bisschen angetan, ich sag jetzt mal so vom Weib her, vom Surfen, von der Einfachheit, da, da ticken die Uhren einfach ein bisschen langsamer, aber ich glaube für einen Monat würde ich einfach andere Teile Indonesiens nochmal bereisen, ist ein wunderschönes Land, ich war schon ein paar Mal da, aber irgendwie kriege ich davon auch nie genug ähm, und ein Jahr an einem Ort, das ist eine gute Frage. Aber oh, da gibt es doch so viel. Also irgendwie, wenn ich jetzt mir ein Jahr Auszeit nehmen könnte, ich würde auf jeden Fall die Transsibirische Eisenbahn machen und in die Richtung weitergehen. Ich will noch so viel mehr von Afrika sehen. Ähm ich war noch nie in der Antarktis. Das wäre aber für ein Jahr wahrscheinlich ein bisschen zu lang in Sachen Temperaturen, weil ich doch eher ein Sommerkind bin. Ähm aber wenn's, wenn ich mich jetzt wirklich auf ein Jahr festnagen würde ähm ich glaube, Südamerika, einfach noch mal so ein bisschen mein Spanisch aufzufrischen. Es gibt noch den Süden Argentiniens, wo ich noch nicht war, Chile, ähm, Paraguay. Ähm, ich würde meine Zeit auf jeden Fall irgendwie sinnvoll nutzen. Aber da gibt es, wie gesagt, noch so viele verschiedene Orte.
0: Aber es gibt ja zum Glück noch, noch ein paar Jahre, von daher geht da noch so einiges, würde ich sagen. Das stimmt auch wieder, da hast <lacht> du recht, ja. Birgit möchte wissen, gibt es etwas, was du unterwegs vermisst?
1: Um, also tatsächlich... Wenn es ums Essen geht, ich meine, ich bin ein absoluter Food-Junkie. Ich liebe Straßenessen in Asien. mein absolute Lieblings Lieblingsspeise ist Choriqueso. Also in Mexiko diese kleinen Tacos mit Chorizo und Käse der Oaxaca mit Pica de Gallo. Da läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen. Ab und zu gibt es tatsächlich Momente, wo ich einfach mal dunkles Schwarzbrot vermisse von zu Hause. Mhm. ist also der Klassiker. Der, das, ja, tatsächlich der Klassiker oder auch ab und zu mal irgendwie die selbstgemachte Kräuter. Quark von meiner Mom mit Pellkartoffeln oder sowas. Da kommt nämlich schon die nächste Frage, ja. abgesehen vom Materiellen. Gibt es da noch andere Dinge? Okay, ähm, jein. Ich will nicht sagen, ich habe kein Heimweh, aber es ist kein Heimweh im klassischen Sinne, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt wieder heimgehen, sondern es sind Momentaufnahmen. Kleines Beispiel, als ich äh, das erste Mal unterwegs war und ich war in, in Kanada auf Vancouver Island und es war die WM 2010 und da gab es schon Momente, wo ich mir irgendwie gewünscht habe, mit meinen Freunden irgendwie zu Hause im Garten zu sitzen, gemütlich was grillen, zusammen sein, Spaß haben und Fußball zu schauen. Es sind eher Momente. Und das erste Mal auf den Fidschis gewesen und Weihnachten verbracht. Ich meine, das war 35 Grad. Da kam null Weihnachtsstimmung auf. es also war was komplett anderes. Und da habe ich es schon vermisst, weil ich glaube, 2010 war das Jahr, wo wir das letzte Mal in Würzburg Schnee hatten an Weihnachten. Und genau da war ich nicht da. Und es mhm. also sind eher so kleine Momentaufnahmen.
0: Vielen Dank, Birgit. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Björn fragt, gibt es Länder, in denen du noch nicht warst und vielleicht Angst hast, hinzureisen? Und wenn ja, möchtest du da hinreisen?
1: Also ja, es gibt definitiv noch Länder, wo ich nicht war. Ich hab, ich bin tatsächlich ein sehr langsam Reisender. Ähm, ich habe bis jetzt bisher nur so knapp 80 Länder bereist. Für viele ist es viel, für jemanden, der halt schon länger unterwegs ist, denkt man, naja, also könnte noch ein paar mehr sein. Aber ich liebe es, wenn man reist, auch wirklich so einzutauchen und nicht nur so kurz am Flughafen einen Stempel holen und einzusteigen in die Maschine und weiterzufliegen. Es gibt definitiv Länder, die ich noch auf meiner Bucketliste habe. Also wie angesprochen, ich war noch nie in Südafrika, Cape Town würde ich gerne mal hin, Antarktis, ähm, Süden von Argentinien. Ich war jetzt Anfang des Jahres im Norden, auch wunderschön. Ähm, die Mongolei und überhaupt die Transsibirische Eisenbahn, das sind alle Länder, wo ich auf jeden Fall noch hin will und noch etliche. Es gab tatsächlich, letztes Jahr wollte ich eigentlich nach Pakistan hab mich aber dann aktiv dagegen entschlossen, weil aktuell über die Trump-Regierung ähm, du eine fünf Jahre Sperre bekommst, wenn du einen Stempel von Pakistan in deinem Reisepass vorweisen müsst oder könntest. Und äh, deswegen habe ich mich aktiv entgegen, äh, also dagegen entschlossen, nach Pakistan zu reisen. Ähm, aber auch Länder wie Iran, Irak stehen alles noch auf meiner Bucketliste.
0: Ja, diese Visumsproblematik, die habe ich jetzt schon des Öfteren erleben dürfen, da ich ein paar Jahre zuvor im Iran war und ich äh, werde dann auch immer intensiv befragt, warum ich denn nun unbedingt in den Iran reisen musste und dass ich da einfach so als Tourist war, mhm. wirft auf jeden Fall kritische Reaktionen der Grenzbeamten hervor oder ruft sie hervor. Das glaube ich. Da wird meist gefragt, warum als Tourist? Ja, weil es da schön ist. Aber naja, dann gibt es auf jeden Fall immer komische Stimmung momentan. Aber gut, Jana, Jana möchte wissen, Thema Begegnungen, neben dem schon erwähnten Borgmann, mhm. wird das ausgesprochen eigentlich, ja. Borgmann, das klingt so deutsch. Ja, äh,
1: tatsächlich, ähm, sein Papa hat auch, ich will nicht sagen deutsche Wurzeln, aber es ist tatsächlich ein mehr oder weniger deutscher Name. Name. Okay.
0: Also neben äh, Borgmann und äh, der Partnerin Steffi, welche Begegnungen haben dich vielleicht am intensivsten beeinflusst oder auch beeindruckt?
1: Ja, also eine Geschichte habe ich auch tatsächlich im Buch noch so mit abgedruckt. Das ist die Geschichte von Mark und Cat in Kanada. Das war eine Begegnung, die habe ich als Couchsurfing-Couple kennengelernt. Ich war für zwei Wochen bei ihnen. Wir sind echt gut befreundet gewesen. Und es gab einer der letzten Abend, wo ich bei ihnen war, haben wir einen Rotwein auf der Terrasse getrunken. Und dann hat Cat angefangen zu weinen und hat mir die Geschichte von ihrem Papa erzählt. Und zwar, ich weiß ich haben wir noch Zeit für die Geschichte? Dann würde ich sie noch erzählen. Könnt ihr noch?
0: Nickt mal oder schüttelt den Kopf. <lacht> also okay, okay ja. gut. Das sieht gut um, aus.
1: Also tatsächlich war es so, dass wir an einem, an einem besagten Tag oder Abend einen Rotwein auf der Terrasse getrunken haben. Und ich Kater dann angefangen ein bisschen zu weinen und hat gesagt, Nick, ach, weißt du was, du machst doch irgendwie alles richtig. Und ich war nur total verdutzt, weil das kam irgendwie so aus dem Nichts raus. Dann habe ich mal wie meinst du das? Und dann hat sie gesagt, naja, weil du halt, ich meine, du bist jetzt 23, 24 Jahre alt, du, du folgst einfach deinen Träumen. Und dann hat sie gesagt, ich würde gerne dazu eine Geschichte erzählen. Und ähm, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und deswegen ist Mark und Kat auch einer der Begegnungen, die mein Leben geprägt haben. Und dann hat Kat nämlich ihre, die Geschichte von ihrem Papa erzählt, dass ihr Papa früher als jugendlicher begeisterter Segler war und irgendwie am Anfang das als Hobby gemacht hat, irgendwann in Turnieren irgendwelche Wettbewerbe gewonnen hat und irgendwann Mitte 20 sein Traum kam, die Welt zu umsegeln. Und er hat Geld gespart, er hatte das Boot gehabt aber irgendwann ist ihm halt Cats Mutter begegnet. Und dann hat er gesagt, okay, ich glaube, meine Prio ist erstmal, von dieser Frau das Herz zu gewinnen. Und ähm, das hat er dann gemacht. Und ein paar Jahre später ist dann auch Cat geboren. Und wie das dann ist als Papa, da muss. Die Schule gezahlt werden, da geht mal das Auto kaputt, da muss eine neue Waschmaschine her. Und im Laufe dieser Jahre hat er seinen eigenen Traum von die Welt zu umsegeln immer nach hinten geschoben. Der war zwar immer noch da, der Traum, die Idee im Kopf, aber er hat es nie wirklich aktiv angegangen. Und ähm, die Jahre vergingen und als er dann in Rente gegangen ist, hat er gesagt, so und jetzt... Äh, Realisiert das. Er hat sein ganzes Leben davon geträumt und das Boot hatte er, er hat es fertig gemacht, er hat die Routen geplant, er hat Proviant gekauft und an einem Tag vor der Abreise war er mit Cats Mama auch auf der Terrasse, hat, ne, hat ein Glas Rotwein getrunken und hat so wirklich gemeint, ey, ich habe mein ganzes Leben davon geträumt und ich kann es gar nicht erfassen, jetzt ist es soweit. Und ähm, ist dann ins Bett gegangen, eingeschlafen und Cats Papa ist nie wieder aufgewacht. Und als Kat mir die, diese Geschichte erzählt hat und danach gesagt hat, um genau deswegen ist es so wichtig und richtig, auf dein Herz zu hören und deine Träume zu realisieren, ähm, wurde mir halt auch erstmal bewusst, wie wichtig es ist, auch tatsächlich dieses Selbstbewusstsein zu haben, um seine eigenen Träume anzugehen. Kats Papa hat ist das ganze Leben davon geträumt und erzählt, aber halt nie wirklich was dafür gemacht und immer so auf die lange Bank geschoben. Und äh, die Geschichte, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich es auch äh, mit ins Buch geschrieben habe, weil ähm, es für mich unwahrscheinlich bewegend war. Ja, und klar. neben Mark und Cat, boah da gibt es noch den Dan, äh, den ich auf den Fidschis kennengelernt habe. Das ist mittlerweile einer meiner besten Reisebuddies geworden. Wir haben uns in mittlerweile acht Ländern getroffen. Er kommt ursprünglich aus Kanada, wohnt in Schweden wir haben zusammen auf den Fidschis gelebt, als ich dann für zwei Monate auf den Fidschis war, um äh, ja, mich ein bisschen zu erholen von meiner Schusswunde. Ähm, das ist ein ganz enger Freund geworden. Der Abraham, äh, unser Couchsurfing-Host aus, äh, aus San Diego, der hat mittlerweile auch zwei Kinder. Äh, mit der T bin ich auch noch im Regenkontakt. Also es gibt etliche, wo eine wirklich tiefe Freundschaft entstanden ist. Entgegen diesem Klischee, auf Reisen lernt man nur oberflächlich die Menschen kennen.
0: So, jetzt noch eine eventuell letzte Frage, in diesem Fall von Birgit nochmal: Auf welches Erlebnis auf deinen Reisen würdest du auf keinen Fall verzichten wollen? Und welches hättest du lieber nicht erlebt?
1: Ähm, die Frage kann ich, beide Fragen kann ich mit einer Antwort beantworten. Und zwar, ich will von meinen erlebten Abenteuern nichts missen wollen. Auch die Dinge, die am Anfang super negativ erschienen sind, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das seht, die beiden äh, Narben in meinem Daumen ja. und in der Brust, die Hurricane-Erfahrung, äh, das Strippen, der ausgeraubt werden in Vietnam. Ähm, all diese Erlebnisse haben mich ja mehr oder weniger zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und meine zukünftigen Erlebnisse werden mich auch noch prägen. Von daher bin ich ein ganz großer Fan davon, alle Erfahrungen, die man im Leben macht, äh, auf sich zu nehmen und sagen, okay, versuchen das Positivste rauszunehmen zu und deswegen ähm, will ich keine Erfahrung missen.
0: Wunderbar, das ist ein wunderbarer Abschluss, wie ich finde. Ich danke dir, ich danke euch für die Fragen. Vielen Dank, dass du so unterhaltsam, so hoch energiegeladen erzählt hast. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Dankeschön, vielen lieben Dank, dass ihr dabei sein durftet und so ein bisschen was von meiner Geschichte erzählen durfte. Klasse, Dankeschön.
0: Und euch vielen Dank fürs Dabeisein wieder, danke. Das war Nick Martin, vielen Dank nochmal Nick. Ja und jetzt geht's direkt weiter mit Lydias dieswöchigem Gruß aus dem Pantanal und der hat es wirklich in sich. <Musik> Paradies Pantanal. Neues von Lydia. Tropenökologin und Ameisenbärenforscherin Lydia Möcklinghoff ist ja seit kurzem zurück im Pantanal, wo sie seit einem guten Jahrzehnt forscht, und zwar eben am Ameisenbären unter anderem. Und in der letzten Folge hat sie uns ja von ihrer, naja, ich will mal sagen etwas holprigen Anreise erzählt. Ähm, ja, und sie hält uns jetzt wie versprochen über ihre Erlebnisse vor Ort auf dem Laufenden und äh, ich sag mal so, äh, sie sitzt zwar momentan allein in einer abgeschiedenen Hütte in Quarantäne, aber langweilig ist es ihr dort definitiv trotzdem nicht. Hier ist ihr Update.
2: Moin allerseits. Liebe Grüße aus der vielleicht besten Quarantäne der Welt. Äh, ich bin in einer kleinen Hütte am Fluss. Man hört es vielleicht im Hintergrund, ich koche gerade Kaffee. Es ist 5 Uhr morgens. Und äh, jetzt habe ich den Gaskocher an. Ich habe zwar auch so einen Holzofen, aber das war mir jetzt morgens zu viel Geschäft. Kein Strom, kein Internet. Eine Terrasse raus auf den Fluss, wo jetzt gerade morgens um 5 die ganzen Kaimane aufgereiht am Ufer liegen, bereit für den Tag. Und vielleicht hört ihr es, es gewittert ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht hat das Pantanal Glück, und es regnet. Ich bin gleich zurück. Ich fühle mal kurz den Kaffee um, dann erzähle ich ein bisschen, wie das hier eigentlich so kam. Jetzt geht hier langsam die Sonne hinterm Wald auf und es gewittert immer noch. Es wäre natürlich der totale Hammer, wenn es heute regnen würde. Das ganze Pantanal wartet einfach auf Regen. Es ist so eine krasse Trockenzeit in diesem Jahr, wie ich es noch nie erlebt habe. Und das ist natürlich die Ursache für diese Brände, die durch die Presse gehen. Die sind viel weiter im Norden, sind hier ziemlich im Süden vom Pantanal. Und eigentlich war der Plan, als ich auf die Farm kam, dass ich nicht ewig in dieser Hütte in Quarantäne bin. Also die ist so 40 Fahrminuten weg von der Farm sondern dass ich einfach in meinem Haus bin, in dem ich sonst auch wohne. Ich bin ja jetzt seit über zehn Jahren hier. Die Farm heißt Versender Bahanco Alto. Die ist so 110 Quadratkilometer groß. Und auf diesen 110 Quadratkilometern sind so 2000 Rinder. Das ist so diese typische traditionelle Rinderzucht, die eben mit sehr wenigen Tieren auf sehr großen Flächen arbeitet. Und es gibt so 20 Menschen, die hier permanent leben. Die leben in so einem kleinen Dorf. Und da ist eben auch ein kleines Häuschen, in dem äh, ich sonst immer wohne und ja, der Plan war, dass ich in dem Häuschen bleibe und einfach auf Abstand gehe und äh, Maske trage und so weiter. Und äh, das klappt aber nicht so gut mit den Brasilianern, die haben kein Konzept von 1,5 Metern und ich bin also die ganze Zeit rückwärts äh, vor irgendwelchen Brasilianern hergelaufen, die mir die neueste lustigste Geschichte erzählen wollten, was natürlich eigentlich, also ich meine, ein Herz für die Brasilianer, das ist natürlich eigentlich super, aber ich will hier halt auf keinen Fall irgendjemanden anstecken und ich bin jetzt halt einmal durch diese die Flug äh, wie heißt es nochmal? Häfen. Flughäfen es flog gerade ein ähm, eine Amazone eine Blaustirn-Amazone über mich hinweg und lenkte mich ab ähm, genau, ich war jetzt auf den Flughäfen dieser Welt und will hier auf keinen Fall was einschleppen die Leute haben nämlich auch nicht das beste Immunsystem hier, die fahren eben nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Bazillen Schleudern wie Bussen und Bahnen und so weiter naja, auf jeden Fall habe ich dann entschieden, hier in diese Hütte zu gehen. Die, wie gesagt, so 40 Fahrminuten weg von den Haupthäusern, ganz einsam unten am Fluss. Hier ist weit und breit sonst niemand. Und äh, es ist wunderschön in der Bucht. von dran fischen die Riesenotter. Es gibt keine Mahne ohne Ende. Und also ich habe hier vor vielen Jahren, bin ich hier mit dem Boot vorbeigekommen. Und da lag der Jaguar auf dieser Terrasse, auf der ich jetzt gerade Kaffee trinke. Und ich hoffe, den natürlich auch noch zu sehen. Aber wir werden sehen, ob das klappt. Und äh, nachher kommt noch das große Abenteuer. Lydia schmeißt den Generator an. Den muss ich nämlich gleich noch anschmeißen, damit Wasser in, diese Wasser, wie heißt das auf Deutsch? in dieses Wasserreservoir gepumpt wird, dass ich äh, Wasser habe in der Hütte. Und diesen Generator anschmeißen ist so ein bisschen wild. Kommentar Fernando. Ali, es kann eigentlich nichts passieren, außer dass du dir den Arm brichst. Hm, okay. Ich sag euch Bescheid, wie es so läuft. Ich weiß nicht, ob man das gerade im Hintergrund hört. Aber der eine Riesenotter vor der Terrasse hat gerade eine Dorade gefangen und will nichts abgeben. Und der andere ist eingeschnappt. Das geht jetzt so seit stimmt fünf
1: Minuten.
3: <lacht> da, läuft der, da läuft der Jaguar. Ich muss meine Kamera holen. Ach
2: du Schein. Ich ergänze. Alter, das ist jetzt ein paar Minuten her. Der ist jetzt im Wald. Ich schwöre, das war nicht gefakt. Ich saß hier mit meinem Aufnahmegerät und hatte es regnet es gerade ein bisschen. Das ist zwar toll, aber es reicht nicht. Also, man sieht gar keine Wolken, von daher, das wird jetzt kein total krasser Regen sein. Und ähm, das verdunstet halt schneller, als dass es überhaupt in den Boden einsickert. Ich hoffe sehr, dass das nicht der Regen von heute war, der angekündigt war, weil die nächsten Tage sind angesagt, dass es ganz trocken wird wieder. Und äh, wir hatten gehofft, dass heute ein guter Regen runterkommt, der mal den ganzen Staub und den ganzen Dreck runterwäscht und der mal so richtig in den Boden geht, äh, dass die Pflanzen einfach auch mal wieder ein bisschen Wasser haben. Also Daumen drücken, dass weiter regnet. Jetzt kommt äh, nach der Jaguar-Sichtung eben äh, der wirklich spannende Teil des Tages. Jetzt versuche ich nämlich diesen verdammten Generator anzuschmeißen und ich habe ein wenig Angst. Dann rodeia, 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 rodeia bastante bastante dessa... Essa... hat mir so eine etwa um achtstündige Sprachnachricht geschickt, wie um das funcionar. Ganze funktionieren soll. Ich bin vez. jetzt schon ein bisschen außer Atem, ich es nämlich gerade schon mal versucht. Es <lacht> ist so ein bisschen äh, anspruchsvoll. Aber gut, ich lasse euch akustisch. Teilhaben. Nächster Versuch. Also ich habe es jetzt hier eingestellt, wie der Fernando gesagt hat. Und jetzt drücke ich hier auf die Kupplung. Und jetzt mal die Fuck. Kurbeln.
3: Kurbeln. Hat nicht geklappt.
2: Aber jetzt habe ich doch eigentlich alles richtig gemacht. Verdammte Scheiße ey! So, next try! Ich muss das jetzt durchziehen, sonst habe ich keine Kraft mehr. Hm. Mann, was eine Aufregung. Das Problem ist halt, dass das super anstrengend ist. Und wenn man es oft versucht, dann schafft man es nicht mehr. So, Quarantäne gerettet. Das Wasser pumpt jetzt hoffentlich oben in die in die Kaiser rein. Ah, Tschüss,
0: Lydia, also ich habe mich wirklich mit dir gefreut, als der Generator dann endlich angesprungen ist. Wunderbar und natürlich ganz besonders auch als du den Jago gesichtet hast. Das muss ja wirklich ein absolut besonderer Moment gewesen sein. Und das Beweisfoto dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es wirklich auch genauso stattgefunden hat, wie Lydia es geschildert hat, das findet ihr auf Lydias Instagram-Profil. Sucht dort einfach nach ihrem Namen. Bevor wir jetzt gleich zu Andreas Altmann kommen, gibt es als nächstes erst einmal die Stimmenpost. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Dieses Mal mit einer sehr sympathischen Nachricht von Sandra. Und sie erwähnt zu Beginn, sie sei Sandy oder Sandy und die frische Luft. Nur damit das bei euch zu keiner Verwirrung führt. Sie meint damit ihren Instagram-Namen. Das also nur zur Klarstellung. Und hier kommt ihre Nachricht.
3: Hallöchen, ich bin die Sandra oder Sandy und die frische Luft. Und ich bin total aufgeregt, weil ich zum einen noch ein Frischling bin was Instagram betrifft und zum anderen, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Und wenn man jetzt eine Sprachnachricht schickt, naja, da ist das schon so eine heikle Sache, weiß ich nicht. Ähm, ich will es kurz und ganz schmerzlos machen, mein größtes Abenteuer. Pff, zu einem Zum einen sehr schwer zu sagen, ich bin 44, ich habe ganz viel erlebt, <lacht> kleine, Kurze, große, weniger aufregende Abenteuer, wie auch immer, aber die trotzdem in meine Erinnerung präsent sind. Aber tatsächlich, ich glaube, das größte Abenteuer war, dass mein Mann, wir lebten in Berlin viele, viele Jahre, fast 20 Jahre und mein Mann wurde dann aus Spanien, Madrid abgeworben, beruflich und ich habe... Hey, Anfang der 20er tatsächlich mit dem Gedanken haben wir zusammengespielt, wir wandern mal aus und gehen nach Spanien, Barcelona, da haben wir die Berge, da haben wir das Meer und wir haben die Metropole, haben aber festgestellt, nee, wir leben doch lieber weiter in Berlin, haben unsere Jobs, sind dort happy und glücklich mit den beiden Beinen auf, dem, auf der Erde und nach Barcelona fahren wir halt zum Feiern und überhaupt. <lacht> ich schweife aus, da sieht man, ich habe wenig Erfahrung. Aber das Ende vom Lied war, er bekam dann eine gute Offerte aus Madrid und konnte dann noch ein bisschen was raushandeln. Und ich habe gesagt dann aber nein, obwohl ich früher die Mutige war, habe ich dann irgendwann aber gesagt nein, weil wir haben schon inzwischen eine Tochter. Und da hängt eine Menge dran. Und da habe ich gesagt, nee, ich muss erstmal mal sehen, kannst du mir den Rücken frei halten? Ich weiß, es ist nicht lange, aber zwei Wochen, halte mir bitte den Rücken frei. Zwei Wochen oder knapp drei Wochen möchte ich jetzt nach Nepal. Das brauche ich, das wollte ich schon immer mal. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, wann ich das jemals mache, da will ich einfach unbedingt jetzt in dieser Sekunde schon mich hinbeamen. Und mein damaliger Freund noch, jetzt Mann, hat gesagt, auf jeden Fall, machst du das jetzt, du machst das, was du willst und fliegst dorthin und kommst wieder und dann schauen wir weiter. Ja, gesagt, getan, innerhalb von zwei Wochen saß ich im Flieger auf dem Weg nach Kathmandu. Habe mein Guide an meiner Seite gehabt und habe ganz, ganz viel gesehen, obwohl ich nur zwei Wochen Zeit hatte und vielleicht vieles sehr oberflächlich war. Aber dadurch, dass ich den, glaube ich, besten Guide auf der Welt hatte, war ich ganz viel, ganz nah am Menschen, habe ganz viel von der Natur mitbekommen, war wenig vom üblichen Tourismus, was ich jetzt nicht schlimm finde, den üblichen Tourismus. Ich bin ja auch nur Touristin, aber habe einfach noch ein bisschen intensiver und tiefer eintauchen dürfen in das Leben der Nepal lesen und habe ganz viel entdeckt, gesehen und für mich rausgepusht und ganz am Ende war ich noch drei Tage in einem Kloster, das war auch nochmal für mich was ganz Besonderes und dann bin ich heimgekehrt und habe gesagt, ja, jetzt unterschreibe bitte den Vertrag, wir gehen nach Madrid als Familie zusammen. Dann unterschrieb mein Mann den Vertrag, mein damaliger Freund, und äh, am Anschluss, nachdem er das alles per Mail dann weggeschickt hatte, hatten wir uns an den Computer gesetzt und haben einen Flug nach Madrid gebucht, um erstmal die Stadt kennenzulernen. Dann sind wir drei, mein Mann, meine Tochter und ich, nach Madrid geflogen, haben uns die Stadt angeschaut und waren ganz froh, dass sie doch schöner ist, als wir dachten. Und das war im November 2017. Es war bitter, bitter, bitter kalt und das hatten wir gar nicht erwartet. Aber das war eben das Schöne, dass wir jetzt wussten, nein, hier gibt es tatsächlich Wetter und nicht nur Sonnenschein und keine Ahnung was. Das könnte passen. Und dann sind wir wieder zurück und beim Abendessen hatten wir ein bisschen Spanisch gekocht dann auch. Ähm, haben wir spontan beschlossen, naja gut, wenn wir in so ein katholisches Land jetzt auswandern ziehen, leben werden mit einer schon fünfjährigen Tochter, dann sollten wir vielleicht auch mal heiraten. Ja, mein Verlobungsring war dann ein Tintenfischring, <lacht> frittiert. Und irgendwie, glaube ich, war es meinem Mann nicht ganz so ernst. Er hat das alles mitgemacht und fand das ganz witzig und wir waren gut drauf. Aber als ich dann zwei Tage später mit dem Termin vom Standesamt wieder kam, war er doch überrascht und dachte, es wäre nur ein Spaß. Aber nein, ich mache keine Späße. Nach 20 Jahren sollte er mich kennen oder damals waren es ein bisschen weniger. Das Ende vom Lied ist, wir leben in der Nähe, 40 Kilometer nordöstlich von Madrid, in einem wunderschönen Ort, der nennt sich Manzanares El Real. Unser Kind geht auf eine Schweizer Schule in Madrid, weil wir eben mit, also meine Tochter und ich mit null Spanischkenntnissen in das Land gingen. Und dann war es ganz schön, wenn sie zumindest mit Einschulung erstmal nochmal die deutsche Sprache hat und nicht gleich mit allem überfordert ist. Weil es war ja auch schlimm für sie, so die Freunde und alles zu verlassen. Also es ist nicht nur mein Abenteuer, es ist ein Abenteuer für uns drei. Mein Mann arbeitet inzwischen wieder in Berlin, ganz glücklich und happy und pendelt regelmäßig <lacht> und ist glücklich immer wieder jedes Wochenende und mit Homeoffice, was leider ja auch Corona jetzt mit sich gebracht hat. Aber es hat auch das Positive gezeigt, Homeoffice ist möglich. Ja, wir sind glücklich. Ich gehe wandern. Wir haben hier die La Pedrisa. Das ist ein, ein, ein wunderschönes Wandergebiet, das größte Granitsteinfelsengebirge äh, Europas. Und mein Hund, Arthur und ich, wir gehen regelmäßig wandern, erleben unsere kleinen Mikroabenteuer. Also ich entdecke mich auch nochmal neu und habe auch so noch meine zusätzlichen Abenteuer. Übernachten spontan in den Bergen und gehen zehn Stunden mal wandern und kommen wieder heim. Das muss man natürlich alles miteinander vereinbaren mit der Schule und Co. Ja, jetzt habe ich schon so viel geredet. Ich denke, es wird zu viel sein. Aber ja, das ist mein Abenteuer und das erleben wir jetzt seit drei Jahren. Und das ist schön und es wird immer schöner. Und egal, was die Corona-Situation mit uns hier in Spanien macht und gerade auch in der Comunidad Madrid ist es nicht einfach, drei Monate eingesperrt zu sein, da waren wir dankbar, dass wir einen Garten haben. Aber hui, es ist schon eine andere Hausnummer als in Deutschland. Es sind andere Regeln, andere Maßnahmen. Aber das machen wir gerne, um uns zu schützen, um andere zu schützen. Und bald kommt wieder unser schönes Leben, unser schöneres Leben. Es ist da so schön schön, aber das wird. Und es wird immer ein Abenteuer bleiben. Das Leben ist ein Abenteuer. Seid ganz lieb gegrüßt, ihr zwei.
0: Vielen Dank, Sandra. Ja, und jetzt folgt Andreas Altmann, wie schon in den meisten Folgen der vergangenen Wochen, mit einer Lesung. Wiederum aus seinem Buch Gebrauchsanweisung fürs Leben. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest. Dieses Mal geht es nach und um Paris. Und zwar in einem längeren Kapitel, das geht rund eine halbe Stunde. Lehnt euch also zurück, entspannt, genießt
4: und denkt. Viel Spaß. Paris. Es gibt keine Geliebte in meinem Leben, um die ich schweißtreibende gekämpft hätte und zeitraubender als um sie, als um die Schönste unter der Sonne, als um Paris. Schon mein erster Auftritt endet in einem Fiasko. Morgens um neun waren ein befreundetes Ehepaar und ich nach langer Nachtfahrt in der Hauptstadt angekommen. Die mehrmals eingeforderte Pinkelpause war mir von den beiden versagt worden. Ich solle mich auf den teuflischen Verkehr konzentrieren, für private Bedürfnisse sei jetzt keine Zeit. Als wir endlich vor der richtigen Adresse stoppten, stürzte ich aus dem Käfer und suchte winselnd wie ein Hund nach einer geschützten Ecke, die es nicht gab. Dafür eine offene Haustür, durch die ich hineinhetzte und losließ mitten auf dem Marmorflur. Vielleicht hat die Schöne mich beobachtet und mich den 22. Jährigen sogleich verachtet und sich ein Arsenal von Züchtigungen überlegt. Klar, ich war jung und dumm. Ich wusste noch nicht, dass man einen Inbegriff von Sehnsucht erobern muss. Mit Französisch sprechen, mit Weltmann sein, mit Umgangsformen, mit Schliff, mit Geld, aber ja, mit Esprit, mit dem Auftreten eines Mannes, von dem die Angebetete denkt, den will ich haben. All das hatte ich nicht. Stellte mich eher als Prolet vor, der Paris als öffentliches Pissoir missbrauchte. Da besteckte meine meiner Hosentasche ein Satz von Rilke, den ich mitgebracht hatte. Ich hätte alles nötig, was Paris ist. Und ich hatte nichts, wonach Paris verlangte. Ich war einer von den Millionen, die sie übersah. Nein, tat sie eben nicht, denn sie erinnerte sich an meine Untat und holte aus. Tags darauf habe ich meine Freundin die hier als Au-pair arbeitete und die mich lapidar wissen ließ, dass nun ein anderer mit ihr beschäftigt sei. Klar, ein Pariser. Nicht genug. In der folgenden Nacht wachte ich in meiner Absteige auf, gejagt von Schmerzen im rechten Mittelfinger, inzwischen prachtvoll geschwollen. Ich rannte auf die Straße, streckte einem Taxifahrer den ledierten Körperteil entgegen und stotterte, Hospital, Hospital, please. Ich landete im Hôpital La Lariboisière, in einem Krankenzimmer mit 40 Leuten, viele wimmernd und ächzend. Überraschenderweise wurde ich bereits acht Stunden später operiert. Als Dank bin ich heimlich verschwunden, da unversichert und ohne genügend Geld. Auf der Heimfahrt, wieder tausend Kilometer endlos, musste ich meinen Freunden zuhören, dem keifenden Ehepaar, wie auf der Hinfahrt. Nur trug ich diesmal einen imposanten Verband. Doch nichts störte nichts, denn mein Herz lodete, da rasend verliebt, in Paris. Ich war besoffen von dieser Stadt. Zu viel hatte ich gesehen. Zu viele Mondaine Avenue, zu viele Märchenbrücken, zu lange auf die Seine gestarrt und den nachtroten Himmel über ihr, zu vielen Frauen hinterhergeschaut, zu viele elegant gekleidete Männer beneidet, zu lange die Sprache, die Sprache der Außerkoren vernommen, zu lange auf dem obersten Stockwerk der Galerie Lafayette gestanden und auf die Zinkdächer mit ihren Schornsteinen geblickt, ja ein Paar beobachtet, ein kicherndes, das einem Fensterrahmen lehnte und schmuste und mir schwante, dass Liebemach in Paris zu den sieben Wundern eines Menschenlebens gehört, zu oft, weit nach Mitternacht, dem Murmür gelauscht, dem Murmeln und Flüstern, das Balzac einmal erwähnte, als er die Poesie und das Geheimnis der stillgewordenen Gassen und Plätze beschrieb. wohin ich mich auch drehte. Jeder Schritt beförderte das Schwindelgefühl. Mit jedem Atemzug wurde mir bewusst, dass hier Götter gelebt hatten. Frauen und Männer, deren Bücher ich als Altar neben meinem Bett gestapelt hatte. Camus, Colette, Prévert, Gide, Beauvoir und nochmals Camus. Fünf und Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die ich als Herzschrittmache in mir trug. Ich sah keinen Schatten, kein Leid, kein einziges Großstandelend. Ich sah nur Licht. Immer wieder hielt ich mittendrin an und sprach leise die drei Wörter, die ich fehlerlos beherrschte. »Schüßvilla«, »ich bin da«, ich streckte meine Arme aus und sah, wie Goldadern unter meiner Haut zitterten. »Okay, vielleicht habe ich mir das Gold eingebildet«, aber ich zitterte. Ja, meine Hand vibrierte, als ich den absonderlichen Zustand in mein Notizheft eintrug. Viele Jahre später würde ich über Stendhal lesen, dass er bei einem Spaziergang durch Florenz umgefallen sei da so mitgenommen vom Glanz der Stadt. Okay, ich bin in Paris nicht Kau gegangen, doch bisweilen spürte ich einen Druck in den Augen. Ach, die dicken Tränen der Seligkeit, sie warteten nur darauf loszufließen. Niemand wird mit Sicherheit sagen können, warum Liebe für etwas ausbricht oder zu jemanden. Das Herz, wir wissen längst, findet Gründe, von denen der Verstand nichts weiß. Aber eine Erklärung ist in meinem Fall gesichert. Knapp zwei Jahrzehnte lang war ich in einem Kral aus Hässlichkeit und geistlosem Mief aufgewachsen und ich versprach mir, sobald ich Sehen und Denken gelernt hatte, dass ich dorthin auswandern würde, wo die Sonne aufgeht, wo sie nicht Kriech und winseln, sondern wo Geist umgeht und Frauen und Männer sich bewegen, die im Sternzeichen der Aufklärung ihre Zeit verbringen. So schwor ich mir, mit dem pompös verpackten Finger im Schaltknüppel dort eines Tages zu leben. Ich begriff ganz instinktiv, dass Schönheit als Heilmittel taugen könnte, wie die Nähe zur Literatur, zu fulminanten Gedanken, gegen alles, was an Zumutungen noch kommen würde, und dass ich eines mit Rilke teilen durfte, den Hunger nach dem Weltwunder Paris. Ich kam zurück, Jahre danach, und scheiterte, und lief weg, und kam ein drittes Mal, und scheiterte wieder, aber diesmal blieb ich, hielt den Demütigungen stand und steckte alles weg. Die Prügel, heftig und sehr konkret. Die Unfälle auf der Straße, schmerzhaft. Die Notärzte zu Hause, eher ratlos. Die finanziellen Desaster, auch schmerzhaft. Die Verlockung einer Frau, in ein anderes Land zu ziehen. Lernte so, the hard way, die Spielregeln. Klar, jeder dreht sich die Wirklichkeit so zurecht, wie er sie versteht. Ich verstand, dass es meine letzte Chance war, um in Paris zu bestehen. Und ich erinnerte mich daran, dass ich ein Spätzünder war, der länger als andere brauchte, um anzukommen, ganz gleich wo. Irgendwann fing ich an, Glücksluft zu atmen. Und Pierre, ein Arzt, war dafür entscheidend verantwortlich. Ich hatte in einem Café liederliche Reden halten hören, beim Diskutieren über die Theke hinweg mit dem Patron. Und da ich jeden belästige, von dem ich vermute, dass ihn andere Träume begeistern als die des rechtschaffenden Bürgers, Sprach ich ihn an, Liebe auf den ersten Satz, und er lud mich zum nächsten Abendmahl, so nannte er es ironisch, zu sich nach Hause ein. Ich kam, und seine Freunde riefen Hurra, und ich war gerettet. Hier trafen sich die richtigen Leute, Schreiber, Reporter, Fotografen, Maler, zwei Architekten, Frauen und Männer. Pierre kochte, und um den großen Tisch saßen zwölf, die sprudelten, alle mit Hirn, alle mit Welthunger. Und nach dem Essen ging ein runder Handspiegel herum mit einem Strohhalm daneben, damit sich fast jede, jeder eine erste Portion Kokain in die Nase ziehen konnte. Wir kicherten und genossen vollkommen unschuldig, vollkommen unscheinheilig. Wir waren alle Genussjunkies. Jeder von uns arbeitete, die meisten mit erstaunlichem Erfolg. Und niemand zeigte Spuren von Abhängigkeit. Wir snifften und plapperten weiter. Die gängige Moral von wegen Suchtmittel war kein Thema, wir waren stillschweigend davon überzeugt, dass Erwachsene ihrem Körper das zuführen dürfen, was wir für Gut befinden. Dass es heimlich vonstatten gehen musste, auch logisch. Die staatlich verordnete Doppelmoral, Drogen nein, Saufen ja, forderte Vorsichtsmaßnahmen. Plötzlich, während einem dieser nächtlichen Dinner, hielt ich inne und grinste, weil ich sie endlich verstand. Diese Wand, diese mächtige, unsichtbare Barriere, die mich so lange von Paris getrennt hatte. Trotz meiner haltlosen Verehrung. Diese Sperre war so offensichtlich, doch ich hatte mich geweigert hinzusehen. Vielleicht aus Eitelkeit. Wer gibt leichtfertig seine Einsamkeit zu? Ja, ich war einsam. Wie peinigend, wie banal. Nein, nicht physisch allein, denn ich hatte ja bereits vorher Frauen und Männer kennengelernt und die einen gewiss auch intim. Aber ich konnte nicht andocken, nicht im Hirn, nicht im Herz. Ich mochte sie, ich begehrte sie, doch sie flirten nicht. Sie waren tüchtig und gescheit, ja, fügsam. Nein, nicht mir, sondern dem Leben gegenüber. Sie zündeten nicht, sie trauten sich keine waghalsigen Gedanken. Provozierte ich sie, dann antworteten sie, ja, schon, aber. Natürlich bestand die Einmaligkeit von Piers Clan nicht darin, dass er sich weißes Pulver in die Blutbahn jagte. Das machen Tausende in dieser Stadt. Ich kenne hardcore philister die es tun. Was mich so hinzog, immer wieder, sie waren esprit libre, Freigeister, Künstler, Spötter, Skeptiker, Weltbewohner, weltversessen, weltwach, lustig, unerreichbar für jede Art ideologischen Hokuspokus, penetrant taub für jeden religiösen Erlösungsbimbam. Zeitgleich waren sie Franzosen, so typische, halbstundenweise jammernd über den Staat und den Niedergang der Grande Nation und anschließend nicht, dass jemandem der Widerspruch aufgefallen wäre, feierten und priesen sie wie die ihr Land, ihre Sprache, ihre Stadt. Ich feierte mit und kam nie auf die Idee, ihnen etwas nachsehen zu müssen. Denn wer Frankreich und Französisch und Paris der Welt geschenkt hatte, der soll nicht den Bescheidenen aufführen, der darf die dicksten Töne spucken, bis ans Ende aller Tage. Jetzt war ich angekommen. Jetzt akzeptierte mich die Glorreiche. Ich fühlte es, ich wusste es. Das kleine Wunder erinnerte mich an eine Frau, die sich lange abgewendet hatte und die irgendwann die Arme ausbreitete. Nun gehörte mir beides, die sagenhafte Schönheit und die menschliche Wärme. Ich begriff, dass ich Paris ohne die anderen nicht geschafft hätte. Das Schöne allein verstrahlt keine Warmherzigkeit. Ich muss in der Nähe von Frauen und Männern atmen, die mich grundsätzlich bejahen und mit denen ebenso lebensfördernd der Mindfuck möglich ist, das Vögel im Kopf. Nach jedem drei Stunden Essen durfte ich mit dem triumphalen Gefühl nach Hause gehen, ein paar Nuancen heller zu sein, getragen von der stillen Freude, dass man selbst etwas hergab, dass die Zuhörer mit Neugier und Fragen belohnten. Mentale Hitze war ausgebrochen, ich sehnte und sehne mich danach, so innig wie nach der erotischen Vertrautheit mit einem verlockenden Körper. Das Verlangen nach geistiger Heimat wuchs umso heftiger, als inzwischen unübersehbar geworden war, dass Paris nebenbei eine Bitch sein konnte, dass hinter dem Traum so manche Düsterheit tauste, dass auch Horden von Proleten hierher zogen, dass nicht wenige glaubten, ganz ohne Freundlichkeit auskommen zu können. Der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan behauptete, man liebt jemanden für das, was er nicht ist und man verlässt ihn für das, was er ist. Das mag oft stimmen, in meinem Fall nie und nimmer. Obwohl ich jetzt von den gemeinen Schatten über Paris wusste, war meiner Standfestigkeit nicht mehr zu rütteln. Ich liebte, blindlings. Und diese Blindheit, der kein Augenblick Schönheit entging, war unheilbar. Kein Gott, kein Teufel, kein menschliches Wesen würde mich je wieder zur Abtrünnigkeit verführen. Nein, ich werde keine Informationen zu Paris abliefern, nichts über Museen, Nichts über Monumente und nichts über die besten Adressen der Haute Cuisine, damit sie nicht zum Nervtöten tausendsten Mal in einem Buch stehen. Auch keine Hinweise auf Darkrooms Massagesalons, BDSM-Hinterzimmer und Treffpunkte für Swingerfreunde. Mailen mir Leser und betteln um Tipps, dann bekommen sie die Mutter aller Tipps. Öffnen sie ihre fünf Sinne und flanieren sie. Wer das befolgt, wird überschüttet werden mit Zeichen und wundern. Dieses Buch ist kein Reiseführer, dieses Buch soll zum Leben anspornen und Paris ist ein wunderbarer Katalysator dafür. Aber ein paar Episoden will ich erzählen. Sie sind nicht immer bezaubernd, sind auch skurril, verstörend, erhellend. Ich liebe Paris auch deshalb, weil es groß und anstrengend ist und bisweilen Rabiat die freien Radikale lostritt. Ein Dorf mit 200 Dörflern treibt mich in den Selbstmord. Freitod wegen Stummsinns. Zwei Millionen Großstadtmenschen beleben mich. Jeder hat seine Story. Jeder seine Ziele, und seine Bleiten. Jeder, okay, fast jeder, besitzt ein Herz und die dazugehörigen Risse. Das alles ergibt ein Meer von Energie. Manchmal voller Zauber, manchmal voller Aberwitz, manchmal dornenreich und rätselhaft. Hier die erste Begegnung bei der ich nicht dabei war, leider. Sie ist knapp 100 Jahre alt. Sie dauerte vielleicht zwei Minuten und in ihr steckt tausend und einmal Paris. Es war angenehm still in der berühmten Boutique Rue Cambo 31, direkt hinter dem Hotel Ritz, Sommer 1921. Eine Kundin hatte sich gerade Janelle Nummer 5 einpacken lassen. Beim Hinausgehen drehte sie sich um und wollte wissen, wo sie es auftragen sollte. Keine so abwegige Frage, denn das nagelneue Eau de Parfum galt als revolutionär und einen Fehler zu machen war durchaus möglich. Zufällig befand sich der Schriftsteller Paul Valéry im Laden. Er ließ es noch in die Nuance stiller werden. Dann bemerkte er nachlässig, überall da Madame, wo sie geküsst werden wollen. So ein Satz kann nur in Paris zur Welt kommen. So berauschend, so elegant, so frivol. Die nächste Szene ist all das nicht. Wieder ein Sommer. Aber keine Dame spielt die Hauptrolle, dafür eine Obdachlose, ziemlich abgerissen. Und auch kein Dichter ist Zeuge, sondern fünfzig oder hundert Unbekannte. Auch zog kein feiner Duft vorbei, dafür die Ausdünstungen von Menschen, die dicht gedrängt in der Metro stand und schlecht gelaunt in der späten Nachmittagssitze darauf warteten, ihr Ziel zu erreichen. Wie ich. Eine Frau um die 30 ging durch die Reihen und stimmte ihren Trauersingsang an dass sie allein sei, dass der Mann tot sei und dass sie um eine kleine Spende bitte. Und keiner zückte einen Euro. Keiner. Vielleicht dachten alle wie ich, dass man um diese Zeit bei diesen Temperaturen nicht betteln gehen sollte und dass man zehn Minuten zuvor schon eine ähnliche Jeremiade gehört hatte und dass man jetzt lieber weghörte und krampfhaft in die Zeitung oder aufs Handy stachte. Aber diesmal kamen wir nicht davon. Die Abgewiesene wechselte plötzlich in einen harten, aggressiven Ton, drehte er auf und rechnete mit uns ab, was für armselige Wichte wir seien, wie hartherzig, wie eisig und selbstgerecht, was für eine erbarmungslose Welt das sei, in der niemand mehr mitfühlt mit jemandem, dem es schlecht gehe. Ganz laut sprach sie, mit unter uns, und keiner von uns Würstchen machte den Mund auf und versuchte, sich zu rechtfertigen. Es gab nichts zu rechtfertigen, es gab keine Ausrede, es gab nur diesen einsamen Menschen und uns, die wir es ungerührt aushielten, das eine vor unseren Augen hungerte. Noch eine Momentaufnahme aus der Metro. Auch anstrengend, doch mit einem respektablen Ende. Als der Zug in die Station barbes rochechoir hier gibt es Drogen, einfuhr, sahen wir, die Passagiere, wie sich drei Männer auf dem Bahnsteig prügelten, genauer zwei prügelten, auf einen dritten ein. Als die Türen aufgingen, riefen die Leute in Richtung der Raufbolde, »Arrête, arrête!« Hören Sie auf, hören Sie auf, was niemanden beeindruckte. Doch im letzten Augenblick, als die Sirene ertönte, riss sich der Maltedierte los und stürzte durch die sich schließende Tür. Die zwei folgten durch eine andere Tür. Sofort zog der erst ein Messer. Und die drei begannen sich, über 15 Meter weg zu beschimpfen. Zu laut und zu wüst, um präzise zu erfahren, worum es ging. Mo hörte ich einmal. Okay, sie rauf dem Geld. Ich stand neben den Bewaffneten. Und diesmal war ich tapferer auch unter dem Eindruck der Demütigung jener Frau, die um eine Almosen gebeten hatte. Eine weitere Schmach wäre unverzeihlich. Ich blieb unerklärlicherweise ruhig und gefasst, glaubte zu sehen, dass der Messerträger ansprechbar war, und sprach ihn an und legte behutsam meine Hand auf seinen rechten Unterarm. Er solle doch bitte die Klinge zurückschnappen lassen. Er würde die blutige Tat nur bereuen, zu viele Zeugen seien vorhanden. Zudem hätten wir genug Gewalt in der Welt. Die Predigt wirkte tatsächlich und der Zornige schaute mich, geradezu unheimlich, treuherzig an. Das scharfe Teil verschwand in seiner Jackentasche, ich gab ihm mein Taschentuch, sein Gesicht blutete. An diesem Abend benahmen wir uns alle mutiger. Die anderen Fahrgäste bildeten ein Knäuel, sodass die Angreifer nicht durchkamen, und der Verfolgte bei der nächsten Station mit sicherem Vorsprung entkommen konnte. Nein, Paris ist nicht gefährlich. Die Kriminalitätsrate liegt hinter der von London, Amsterdam, New York, ja hinter Frankfurt. Aber Bösewichte haben auch wir hier. Jetzt eine heitere Geschichte. Ohne Kriegsgerät und ohne Schuldgefühle. Ich war zu einem Interview mit Karl Lagerfeld angemeldet, dem Genie mit der Garderobe eines Bestattungsdirektors. Verabredet in seinem Privatschloss mitten in der Stadt. läuten an einem Portal für einen Generalfeldmarschall, dann den noblen Innenhof durchschreiten. Dann vor dem Dienstboteneingang wachten, den mir Hausdiener Clement öffnete. Der Meister war augenblicklich beschäftigt. Ich durfte mich jedoch in die Ecke stellen und zuschauen. Zehn Assistenten hüpften um ihn herum. Le Kaiser, so nennt ihn die hiesige Presse, fotografierte gerade im palasteigenen Studio seine neue Frühjahrskollektion. War alles parat? Drückte der Modeschöpfer per Kabel auf den Auslöser einer gigantischen Polaroidkamera. Ein riesiges Foto kam zum Vorschein und alle riefen: Incroyable, more beautiful! Incroyable, more beautiful! Sofort wurde neu eingerichtet, Model Jodie Kitt wieder gestylt, gezupft, frisiert, mit noch weniger bekleidet als 15 Minuten zuvor. Nach dem 10. oder 11. Incroyable, more beautiful! hatte er Genie Zeit. Das heißt, ich fragte und Karl antwortete nicht. Neben zahlreichen anderen Talenten besaß er die Gabe der Geheimniskrämerei. Er sagte, immerhin, »Ich bin ein Scherenschnitt, ein Emblem, einer, der sich nicht zugeben will.« Er möchte, so formulierte er es kryptisch, »der Welt abhanden kommen.« Das klang nonchalant, nur am Rande nach eitler Koketterie. Der Meister hatte längst begriffen, dass ein verratenes Geheimnis jeden Reiz verliert. So denke er nicht daran, obgleich schwer dotierte Angebote vorlegen, seine Memoiren zu schreiben, auch aus Trotz nicht, wollte er doch seinen Feinden nie die Ehre antun, sie zu erwähnen. Mit allen Rätseln, den leichten und dunklen, gedenke er zu vergehen. Der Schlossbesitzer musste zurück zu seinem Stab. Schon hungerte ihm wieder nach einem more beautiful. Ich durfte bleiben. Und weit nach Mitternacht gingen alle super happy auseinander. Monsieur Lagerfeld hatte einmal mehr bewiesen, dass man in einer fabelhaft belanglosen Welt leben kann, wenn man nur renitent genug ist, sich nicht aus ihr vertreiben zu lassen. Body by God, dressed by Janelle, lasse ich einst auf einem amerikanischen Flughafen. Körper von Gott, angezogen von Janelle. Kein Intelligenzquotient wird diesen Vorsprung einholen. Man steht vor dem riesigen Poster und schrumpft. Das letzte Geschichtlein begann dramatisch und endet in heller Freude. An derselben gibt es einen Abschnitt, an dem sich die Schwulen in die Sonne legen. Ich lege mich manchmal dazu, ein ruhiges Plätzchen, streifen lästige Heteros herum, man glaubt nicht, wie viele Querschädel sich für attraktiv halten, um Bikinischönheiten anzumachen. Hier blieb die Atmosphäre entspannt. Ein Kahn mit Sand zog vorbei, von irgendwoher wehte ein Chanson von Francis Gabrel, das Paar neben mir amüsierte sich. Plötzlich der Schrei. In die Stille. Jeder reckte den Kopf und alle sahen einen Mann in Badehose wild Richtung Wasser gestikulierend, verzweifelt brüllen: moschia Moschia! Ein schwarzes Ding schaute aus dem Fluss. Offensichtlich war der Hund über die gepflasterte Strandpromenade gefallen und davon mit den Fluten. Sofortiger Aktionismus. Fast alle sprangen auf und rannten dem Hundebesitzer hinterher der versuchte, auf gleicher Höhe mit seinem Liebling zu kommen und dann verwegen hineinhechtete, loskraulte, das Tier erreichte, es packte und zurück zum Ufer brachte. Und dreißig Hände streckten sich ihnen entgegen, um die beiden die Steilwand einen glatten Meter hoch hinaufzuziehen. Und ich dachte, was für ein hübscher Kerl. Und was für eine hässliche Kreatur, der Mops. Aber so ist sie halt, die Liebe, sie blickt immer nur ins Herz. Noch ein Nachwort über die Tage, an denen der Hass in die Stadt zog, verlassen von jedem Liebesblick. Noch ein Wort über Paris, die schwer verwunderte, niedergeschossen von Bimbos. Ach ja, das Wort Bimbo hat verschiedene Bedeutungen, je nach Land. In Amerika ist a Bimbo eine Frau mit großen Brüsten und kleinem Hirn. Im Deutschen ist es ein beleidigender Ausdruck für Schwarze. Einzig die Franzosen machen es richtig. Dort ist le Bimbo der Trottel, der Strohkopf und der Labimbo, das elend dumme Weib. So bekommen die Armen im Geiste, vollkommen unabhängig von Hautfarbe und Nationalität, jene Bezeichnung verpasst, die sie verdienen. In diesem Sinne wird sie hier im Buch verwendet. Also, niedergeschossen von religiös verblöderten Kleinkriminellen, die sich als Massenmörder von anderen religiös verblöderten anhören ließen und die jede Salve aus ihren Kalaschnikows jeden Massakrierten mit einem Jubelschrei feierten, ob die Hingerichteten in einer Redaktion saßen oder in einem Café flirterten oder in einem Konzertsaal Rockmusik hörten, einerlei. Sie alle lebten, so verkündeten die Täter in der Capitale des Abominations et de la Perversion, in der Hauptstadt der Schändlichkeiten und des Sittenverfalls. Und sie, die Sittlichen, waren gekommen, um ihrem Gott des Gemetzels ein Denkmal zu setzen. Viel Intelligentes, viel Klärendes ist nach den Attentaten gesagt und geschrieben worden. Wenig intelligent war der Hashtag Pray for Paris. Solch atavistischer Zinnober kommt nicht gut an bei einem Volk, dem Pariser Volk, dessen Vorfahren Le Siècle de Lumière die Aufklärung eingeläutet hatten. Und das schon vor langer Zeit begriffen hatte, dass trotz billiardenfachen Flehens hinauf in den Herrgotthimmel noch nie eine Untat verhindert worden war oder eine herzenswarme Tat geschah, denn stets und jedes Mal sind einzig Menschen dafür verantwortlich, wenn sie einander hassen oder einander lieben. Doch es gab andere Hashtags, schön irdisch. Hashtag Paris We love you, nicht schlecht. Oder Hashtag Paris je t'aime, auch löblich. Aber der Beste kam von Comic-Autor und Filmregisseur Jean Sfar. Friends from the whole world, thank you for hashtag pray for Paris. But we don't need more religion. Our faith goes to music, kisses, life, champagne and joy. Hashtag Paris is about life. Ach, wie zauberisch war. Geht es um Paris, geht es um das Leben. Und alle, die der da erleuchteten, das austreiben wollen, mit welch absurden Aufrufen und welch mörderischen Frevel auch immer, sie alle werden scheitern. Egal, aus welch obskure Ecke sie anrücken. Über der Rathaustür meines Arrondissements hing, Tage nach dem 130 tote desaster ein Poster mit der Aufschrift Fluktuat nec mergitur. Ein Satz aus dem Wappen der Stadt. Frei übersetzt. Paris schwankt, aber es wird nicht untergehen. Ja, wir haben geschwankt und wir haben uns die Tränen aus dem Leib geholt. Nicht das erste und sicher nicht das letzte Mal. Aber keinen Bruchteil einer Sekunde überkam uns Freunde. 30 Radsekunden von Piers Wohnung und 50 von meinen entfernt steht der Konzertsaal Bataclan, der Fluchtgedanke, weg, weg aus Paris hat mir doch längst in Treueeid geschworen. Ja, jeder Wohnort jenseits der Stadtgrenzen erschien uns grundsätzlich wie eine Städte der Verbannung. Die Tage danach musste ich oft an Eve denken. Ich hatte ihn als Chef der Black Dragons kennengelernt, der damals in den 80er, 90er Jahren größten Jugendbande Frankreichs. Nach Aufenthalten in Miami um Close Combat, in Shanghai um La Box Chinoise und in Japan um das geheimnisvolle Ninja zu trainieren, war er nach Paris gezogen. Yves Levant, Yves, der Wind wegen seiner Schnelligkeit, war ein Martial-Arts-Meister, ein ungemein warmer Mensch, der seine Gang, eine gute Gang, gegründet hatte, um auf die Skinheads loszugehen, die Schwarzen Arbe in den Vororten um Paris und andere Großstädte drangsalierten, da die Polizei nicht kümmerte. Wer dazugehören wollte, war zum Schwur verpflichtet sich in jeder Situation Courtois et zu verhalten, Höflich und ritterlich. Nur die Neonazis, sie verdienten Züchtigung. Sie mussten demoliert werden. Ich begleitete ihn eine Woche lang, auch zu einer Schlägerei mitten auf der Straße, auch ins Krankenhaus, weil er einen Schlagring am Hinterkopf getroffen hatte. Einmal fragte ich ihn, wie er mit all den Zumutungen umgehe. Und Yves der in einem Banlieu wohnte, lächelte und meinte, jeden Morgen stelle ich mich ans Fenster meines Schlafzimmers, schaue Richtung Paris und stoße einen Schrei der Freude aus, ein Cri de choix pour Paris.
0: Mit diesem Schrei der Freude beenden wir nicht nur Andreas' Lesung, sondern auch diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns das gern wissen, zum Beispiel via WhatsApp-Sprachbotschaft oder via Rezension in der Apple-Podcast-App oder auch indem ihr erwägt, uns mit einer Mitgliedschaft im Weltwach-Supporters-Club zu unterstützen. Vielen, vielen Dank, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, euer Erik Lorenz. Ciao.